0: Доброго времени суток! С вами подкаст «Место женщины» и с вами мы, три девушки, которые на карантине решили попробовать себя в новом амплуа, а именно попробовать записать подкаст. Меня зовут Алла Кушниренко, я живу в Киеве, я юрист, и пригласила своих подруг, которые работают э, в сфере рекламы за рубежом, э, а именно Лизу и Марину, они сейчас представятся, поговорить о их работе соответственно, сегодня мы говорим о женщинах в рекламе. Девочки, представьтесь, пожалуйста. Алла,
1: большое спасибо, что позвала нас. Меня зовут Марина, я живу в Дублине и работаю в компании Google. Я занимаюсь продвижением финансовых продуктов, таких как криптовалюты, форексы и
2: торговля акциями. Лиза. Всем привет, я Лиза. Я живу в Германии, работаю в большом холдинге азиатском. Возможно, для кого-то это будет известное имя денсу Большая азиатская компания, которая работает по всему миру. Я, собственно, занимаюсь продвижением непосредственно созданием рекламы, которую вы увидите потом во всех соцсетях. И рекламирую я дорогие автомобили круто.
0: Вот, видите, я не в рекламе, но зато я смогу вас сегодня клёво проинтервьюировать и задавать вам интересные вопросы, потому что мне кажется, что ваша работа очень разнообразная, интересная, и первое, о чем мы хотели бы поговорить и, и рассказать нашим слушателям, это о том, какие Трудности и яркие воспоминания при поиске работы, когда вы сомитили документы за рубеж, когда вы изучали разные возможности, в общем, расскажите о тех трудностях и каких-то интересных историях. Я думаю, у вас есть чем поделиться. Я вот, честно говоря, помню, как ты начинала в Киеве, потом попала в Польшу, потом уехала в Ирландию. У тебя такой сложный, интересный путь. Я думаю, всем будет интересно послушать.
1: Спасибо, Алла, за такой интересный вопрос. Да, действительно, карьеру я строила постепенно, и начала с поиска работы еще находясь непосредственно в Киеве, и на пути, собственно, к работе, к работе мечты меня ожидало достаточно много отказов, в том числе отказов в Google, то есть пройдя стажировку для студентов в Киеве, меня не сразу взяли <coughs> на полный рабочий день за границу, и мне пришлось уделить около полугода прохождению собеседований в разные команды, и в итоге я попала в Польшу, в команду, которая занималась техническим обслуживанием брендовой рекламы. То есть это были достаточно крупные рекламодатели, вроде Лореаля, и я помогала настроить их рекламную отчетность. Проработав в Польше год, я перебралась в Ирландию, где переключилась на финансовые продукты. Из сложностей, наверное, да, я, я бы сказала, что это сложности с документами, потому что, девочки, если что-то может пойти не так при оформлении документов для переезда за границу, это пойдет не так. Например, мне делали опечатку разрешения на работу и начала на месяц позже из-за того, что... Какие-то польские чиновники перепутали семерку и восьмерку, но я начала работать в августе вместо июля, или перепутали местами имя и фамилию, такое тоже было у моего коллеги. Кому-то написали, что он едет работать в Фейсбук вместо Гугла. То есть вот это, на самом деле, очень распространенная такая штука в сложности с документами. И посоветовать я могу разве что запустить с терпением и Алиса,
0: дополни да. что-то? А, а, об этом я, я думаю, вы... у тебя тоже да, есть какие-то интересные истории с документами, насколько я помню.
2: У меня, наверное, самая интересная история была в том, что мне нужно было подтверждать свой диплом. То есть при переезде в Германию, то, когда ты уезжаешь в Германию жить и работать как высококвалифицированный специалист... Тебе нужен диплом по специальности. И у них есть большая система, база всех университетов во всех странах мира. Мой университет там был, но не было моей специальности, непосредственно вот рекламы и пиар. Мне нужно было переводить свой диплом на немецкий, все там додатки к диплому. И отправлять в Германию через DHL, ждать подтверждение, платить за это деньги. И это заняло мне дополнительно два месяца. То есть плюс два месяца ожидания, плюс два месяца в подвешенном состоянии и хождение в посольство. То а есть, опять вот же, он... нужно запастись терпением. То есть у вас
0: похожие истории на самом-то деле. И в итоге сам релокейшн, вот когда поиск жилья, это было трудно для вас вообще вот, адаптироваться в новой стране или все-таки все прошло. Плюс-минус радостно и беззаботно. Но я знаю, что мног... многим людям поначалу тяжело адаптироваться в новом пространстве. Как у вас, как восприняли, какая была атмосфера, какое-то, может быть, приветствие от вашего работодателя было приятным или какие-то эмоции другие вы испытывали?
2: Мне кажется, в Google, наверное, больше уделяют этому внимание, чем в моей компании, потому что когда я приехала, то мне хотелось плакать каждый день от недопонимания среды ситуации, в которой я нахожусь, и еще там проблемы с документами. Ну, нужно действительно иметь большую волю и какое-то желание остаться, не сдаться, не бросить все. Даже когда ты уже переехал, казалось бы, уже столько всего было сделано, и вот ты наконец-то переезжаешь, у тебя там новый мир, новые возможности, но это только начало. Потому что впереди тебя ждет вся еще возня с документами, адаптация в стране, в компании еще целый огромный путь впереди.
0: Хотела вас спросить по поводу ваших конкурентных преимуществ. Ну, вот, то есть вы девушки, студентки ки киевских вузов, принимаете решение уезжать за рубеж. Чем, грубо говоря, вы взяли, какие у вас были конкурентные преимущества? перед, допустим, жителями ваших стран, в которых вы сейчас э, живете, какие ваши скиллы позволили вам успешно переехать и работать э, в хороших компаниях?
1: Ну, я, наверное, могу сказать, что я изучала в, уни... в университете международные отношения, и хотя основным направлением была международная безопасность, кроме этого были такие предметы, как международная экономика, Международный бизнес. Я никогда не думала, что это пригодится мне в жизни. В частности, я помню, пары по международному бизнесу мы с друзьями прогуливали столовой. Привет, Глеб Сергеевич. Но в итоге именно знания про фондовые рынки оказались необходимыми в том, чтобы выполнять мою работу сейчас. Кроме знания в сфере финансов, я думаю, что преимуществом стали мои языковые э, навыки. То есть я говорю как на русском, так и украинском языке. И, естественно, в Ирландии на нем не разговаривают. А мои клиенты в большей степени базируются на Кипре. Это действительно представители Украины, Беларуси или России. И, следовательно, конечно, мои навыки установления отношения с клиентами являются действительно ценными, потому что я могу там, поговорить с клиентом на его языке.
2: Но
0: даже не всегда работала с, с клиентами отсюда, правильно, с, с СНГ. То есть в какой-то этап у тебя был адаптации в Польше, насколько помню, работала с другими клиентами, верно?
1: Да, в Польше я работала на английском языке, как я уже говорила, с крупными рекламодателями. Там, наверное, я использовала свои технические знания продукта, который называется Google Marketing Platform, потому что в Украине очень мало кто знал этот продукт, я непосредственно занималась его запуском, раньше он был известен как Double Click, и поскольку я помогала запускать этот продукт в Украине, я же занималась его обслуживанием в Польше.
0: Лиза, а скажи, пожалуйста, вот у тебя, насколько помню, ты работала в нескольких украинских компаниях больших, в том числе и на, на телевиз... телевизионном канале. Вот Что тебя сподвигло, во-первых, уехать, и какие твои конкурентные преимущества дали тебе возможность закрепиться в международной компании в Германии?
2: Я, получается, почти все годы учебы в университете работала, full time, потому что у меня была возможность учиться и работать параллельно. И, собственно, это, наверное, одно из ключевых преимуществ, что в Германии люди учатся, только потом они находят работу. У нас приходят тройни, ребята, мальчики и девочки, которые старше меня. То есть вот они заканчивают бакалавр, потом заканчивают магистратуру, и только потом идут работать. Я закончила бакалавр, учитывая то, что у меня уже было несколько лет работы, меня пригласили в компанию, то есть я прошла собеседование, после этого меня пригласили, именно учитывая то, что у меня уже есть опыт, у меня есть понимание того, что мне нужно делать, мне не нужно учить заново. Они пригласили меня как уже квалифицированного специалиста, который понимает эту сферу, который знает, что ему делать, который сможет сориентировать команду в тех или иных вопросах. И, конечно же, думаю, немаловажным для компании было то, что такие специалисты на немецком рынке просят гораздо больше, чем э, такие ребята, как э, я, и, в принципе, другие экспаты, которые приезжают в страну на работу. Зачастую они получают немного меньше, чем другие специалисты на рынке, только которые вы. Я
0: помню, ты упоминала, что у тебя даже стажеры старше, чем ты.
2: Ну, получается, я приехала, когда мне было 22, я закончила университет, Начала искать работу за рубежом, потому что меня уже ничего не держало в Украине. Я хотела нового опыта, хотела двигаться куда-то. И плюс СММ в Украине и СММ в Европе это совершенно разные вещи. Вот. Мы подошли к нашему
0: следующему этапу подкаста, к нашей следующей теме, которую хотим осветить. Это про специфику рекламы. Ты ли заработаешь в СММ? И ты работаешь достаточно давно и можешь уже сравнить э, да, как это как это работает в Украине и в Германии. Помню, ты хотела поделиться этой информацией?
2: Да, если в Украине бюджеты на рекламу достаточно низкие, если не говорить там про e-commerce, какие-то онлайн-магазины, то в целом. Выделять бюджет там, 100 евро в месяц на Инстаграм – это просто предел мечтаний многих СММщиков. Плюс, конечно же, зарплата соответствующая. Таких людей не считают как какими-то важными специалистами, хотя на самом деле это многопрофильные специалисты, которые могут и картинку, и текст, и рекламу запустить. И учитывая то, что в Европе больше выделяются бюджетов, есть больше возможностей для развития, больше возможностей пробовать новые форматы, Двигаться, общаться непосредственно с представителями Фейсбука или там Google, если ты работаешь также с Сочи, или если ты делаешь рекламу в YouTube, например.
0: То есть ты хочешь сказать, что это абсолютно разные уровни коммуникации и возможностей, и что украинский СММ на самом деле находится на начальном этапе?
2: конечно. Потому что если в Украине это, знаешь, нанятие студента, который бы работал там, не знаю, за, за несколько сотен долларов, э, при этом делал абсолютно все, заполнял сайт, писал посты во все соцсети, запускал рекламу, выполнял план продаж, то в Европе это будут разные люди, которые будут получать зарплату за все это и плюс развиваться в выбранном направлении, не просто делать все за всех человек оркестр
0: это здорово, что у тебя появилась такая возможность и для тебя, и для, в принципе, для SMM в Украине. То есть если, если есть чем сравнить, в любом случае наши тоже смотрят на своих конкурентов за рубежом. Я думаю, что рано или поздно отношения все-таки изменятся в лучшую сторону. Марин, ты упоминала о том, что ты многопрофильный специалист по финансам и работаешь на, с разными рынками, в том числе Форекс. И по сути мы при, приходим э, к нашей следующей теме, это специ, специализация, да? то есть ты попала в Google, ты получила свою специализацию, довольно непростую. Э, и Пришлось разбираться в вещах, с которыми ты раньше не сталкивалась. Расскажи про то, как тебе это удалось, и где ты черпаешь знания, вдохновение.
1: Спасибо, Алла. Слушай, э, на самом деле я могу выделить несколько источников информации, вот, которые помогают мне черпать креативность и информацию. Если мы говорим о креативности, то ты иногда подпитываешься самой оригинальностью идеи клиента. То есть, если мы говорим про какие-то крипто биржи или криптокредиты, то есть какая-то идея, которая ранее на рынке не существовала. Например, криптокредиты — это что-то, с чем я познакомилась, непосредственно работая с моими клиентами, потому что они же и создали эту сферу. Естественно, тут у тебя уже полный карт -план, что ты можешь ее развивать так, как посчитаешь нужным, поскольку конкуренции раньше не было, и у тебя полная свобода действий. Если мы говорим о практической информации, то я прошла один курс по финансированию на iTunes University. Также я читаю такие веб-сайты, как Инвестопедия. Да, это как Википедия, только для финансистов. Даже есть такое, у них кстати, если кому-то будет интересно, у них это не реклама или но там очень интересные поясняющие видосики есть, что к чему в торговле акциями. Посредство новостях рынка я узнаю через приложение «Акции» или через раздел «Финансовые новости» на каких-то иностранных ресурсах, вроде BBC или CNN. Но на самом деле вам достаточно мониторить только один новостной сайт, потому что, в принципе, там одна и та же финансовая информация – дублируется, так что все можно изучить, если, не знаю, проникнуться, наверное, вдохновением, плюс я еще достаточно долго искала какой-то стимул, наверное, креативный, то есть интересно ли мне работать с финансовыми бизнесами, и один из, кстати, прикольных подходов, который для себя обнаружила, в том, что, например, финансовые бизнесы они не производят готовую продукцию, вроде там пластика или шуб. То есть, в принципе, для нашей природы это чуть менее вредно, чем какие-то фабрики. И мне эта идея прям очень зашла в плане социальной миссии моей работы. По крайней мере, она не загрязняет окружающую среду.
0: Теперь вопрос для тех, кто ничего не понимает в рекламе. Как? делается реклама в принципе. Я знаю, что вы работаете в разных в разных, То есть Лиза работает соцсетями. Это все, что я как бы, знаю как обыватель. Ты работаешь с Google Ads. Это программа, да, которая дает возможность поднимать какого-либо клиента или контрагента в поисковых запросах. Чем как бы, отличается ваша работа э, и, по сути, чем вы можете поделиться? Какой-то краткий ликбез, чтобы слушатели тоже понимали, чем вы занимаетесь каждый день.
2: Лиза, начнешь? Я занимаюсь непосредственно созданием рекламы в Фейсбуке на разные платформы. В Фейсбуке же есть Инстаграм, есть Аудиенс Нетворк. Это когда в разных приложениях высвечивается реклама. Юзерам, которые, например, хотят бесплатно учить какой-то язык или бесплатно играть в игру. И освещаются текст, картинка или видео. Люди думают, что за раздражающая фигня. А это просто часть воронки. Например, когда ты
1: играешь в игру э, на мобильном, и тебе нужно, например, посмотреть рекламу для того, чтобы получить бесплатно какое-то бонусное золото или какую-то валюту в игре. Это как раз часть того, что делает Лиза, я так поняла.
2: Да, вот. да.
1: То, ну и Лиза. Же да, что же даже там бесит да, знаете, юзеров чаще всего. Когда вас что-то бесит,
2: вы обращаетесь к Лизе. Да, или же когда просто рислаете ленту Инстаграма, там тоже высвечивается что-то, опять отражающее, рекламирующее что-либо. Не массажеры, а
1: мне высвечиваются детские комментарии. Ну, если ты до
2: этого это гуглила. Что Как обычно, во всём виноват СММщик, как всегда.
1: Я, значит, занимаюсь размещением рекламы, в основном на поисковых страницах Google. То есть, допустим, сейчас закончится карантин, и тебе захочется сделать ноготочки. Вот, и ты введешь поиск ноготочки Киев, и первые несколько результатов будет проплаченной рекламой. То есть у тебя возле самого текста будет стоять такая, такой логотип, это реклама, вот, и на самом деле это не так уже просто э, получить просто первое место, наверху результатов поиска по запросу ноготочки Киев, и я делаю то же самое, только для криптокредитов.
0: Клево, теперь все более-менее понятно. Ну, мне, по крайней мере, не знаю, как нашим слушателям. И, по сути, это, это, это два таких крупных направления. Может быть, есть еще какие-то направления в рекламе, которые вы знаете, которыми, в принципе, занимаются люди там, на каждодневной основе, этим зарабатывают на жизнь? Или это, или это основные? Есть рекламная интеграция на YouTube или
1: проплаченная реклама на YouTube. То есть реклама на YouTube, например, это не только то, что идет перед вашим роликом, либо в середине ролика. А также то, что вы проплачиваете блогерам, например, которые интегрируют вашу продукцию в ролик. То есть это две разных рекламы. Получается платное размещение, либо рекламная интеграция. А также реклама приложений в App Store, либо в iOS, ой, в Android, в Apple Play. Извините меня, пользователи Android. Реклама на ТВ – это достаточно большой рынок, который, кстати, вот консервативные клиенты в Европе, они до сих пор не хотят переводить бюджеты из рекламы на ТВ в диджитал рекламу. А, Лиза, я что-то упустила?
2: Hmm. Еще это когда кросс-канальная реклама идет, то есть, например, ты загуглил что-то, После этого тебе эта же реклама при пришла в соцсетях где-то, догнала тебя еще на каком-то сайте. Это будет программатик. То есть это то то есть... Когда, когда тебя реклама еще высвечивается везде, то есть кросс-платформ, и это получается программатик еще один вид рекламы.
0: И люди могут, грубо говоря, выбирать для себя какое-либо направление. Даже если они хотят заниматься рекламой, по сути, они могут тоже выбрать, да, вот в каком направлении они будут работать. Или чаще всего, когда вы приходите в какую-то команду, вам, по сути, говорят, чем вы будете заниматься. Или все же у вас есть какое-то право выбора, где вы, в каком отделе вы работаете, чем вы занимаетесь.
2: Ну, ты, конечно же, можешь выбирать, но если ты в самом начале пути, и ты просто ищешь какую-то возможность внедриться в рекламную сферу и еще при этом зарабатывать, то в основном, конечно же, вот так бывает, что ты приходишь в какую-то компанию, и тебе говорят объем работы, который у них есть, который они хотят, чтобы выполнил новый специалист. Еще, конечно, есть вариант сразу искать свое желанное направление. Например, если там, человек хочет быть копирайтером, то сразу нужно искать позицию копирайтером. Ходить за всеми старшими копирайтерами, писать их в, соц... им в соцсетях, проситься на работу.
0: В принципе, я ожидала услышать этот ответ. В любой, ну, в моей профессии точно так же ты а, начинаешь с любой работы, которая там, делает тебя лучше, дает тебе какие-то новые знания. Уже потом, когда ты набил шишек, можешь где-то выбирать свою нишу и двигаться дальше. Всё, а, да, да. Еще воп вопрос, который мы хотели обсудить, это корпоративная культура. Тут, я думаю, Марине много чего будет сказать, потому что Google – это определенная комьюнити, и все посмотрели, наверное, уже видео в Дудя про кремниевую долину, впечатлились рассказами этих замечательных людей. Марина, расскажи, вот Google – огромная компания. Что там такого особенного, что привлекает такое большое количество людей, и все хотят туда попасть? Есть ли там какие-то интересные истории?
1: Ну, наверное, когда мы говорим о Гугле, возникают какие-то классические картинки вроде того, что мы видели в фильме у Дудя либо в фильме «Стажеры», который также снят на кампусе Google в Калифорнии. Но помимо больших офисов на несколько тысяч человек, бывают еще маленькие офисы в крупных городах, которые не являются штаб-квартирами какого-либо региона. То есть, например, если мы говорим про офис в Киеве или офис в Амстердаме, офис в Берлине, это будут офисы достаточно среднего размера. Вот. Но, тем не менее, даже для небольших офисов стараются создать культуру которая во многом основана на американской школе либо на американском университете то есть когда ты непосредственно приходишь на работу то с тобой ну ты интересен своим коллегам и этот интерес он наверное неподдельный то есть тебя просят поделиться своим хобби какими то местами которые тебе понравились, последним рок-концертом, на котором ты был. И обычно истории, с которыми приходят люди, они настолько разные, что действительно вот интересно слушать открыто, с чем пришел какой-то новый человек. Бесплатная еда, они уже многие говорили, вот, например, в Дублине на 5 тысяч человек у нас есть итальянское место, европейское азиатская, дальше кухня из Индии, и ты, в принципе, можешь каждый день выбирать и питаться кухней разной национальности совершенно бесплатно. Также, наверное, вот эта культура, где ты не можешь быть, скажем так, изгоем, потому что у нас, наверное, на работе, в отличие от классических каких-то картинок, которые там возникает в голове при словосочетании американская школа. У нас очень дружное общество, и в целом каждый найдет себе кого-то, с кем может пообщаться, и даже новенький, допустим, если им некомфортно. Через время это чувство неуместности, оно исчезает, потому что, как я уже говорила, всем интересно и всем прикольно с тобой пообщаться. У нас очень открытый, например, к гей-комьюнити, к драг -квинам. Их приглашают вести у нас мероприятия. Google – один из самых больших инвесторов в прайд-парад, который ежегодно проходит в Дублине. У нас есть очень продвинутые туалеты на каждом этаже для людей с повышенными потребностями. Там даже стоят душевые кабины, или если человек не может справиться, он может нажать на тревожную кнопку, и ему поможет ассистент. То есть какие-то вещи, о которых ты даже не мог подумать, что такие проблемы, в принципе, могут возникнуть, они уже решены за тебя. То есть вплоть до того, что у нас в основном здания, если ты не видишь, что лифт говорит тебе, на каком ты этаже находишься. Вдруг у тебя проблемы со зрением, и ты не можешь понять, на каком ты этаже это мне кажется это очень круто и естественно были наняты специалисты которые вот до мелочей все действительно как бы продумали и спроектировали
0: это супер круто и вспоминается сразу вот один из участников фильма в который сказал что здесь все создано для того чтобы люди творили и не отвлекались на другие какие то повседневные вещи которые можно делегировать или как то решить, да, то есть пространство для творчества максимально.
1: Ой, кстати, а,
0: это Андрей Дженчев,
1: и он, кстати, его популярность взлетела не только за пределами нашей компании, но также и в пределах нашей компании, потому что его вот известность в русскоязычном комьюнити, она просто резко там стала стопроцентной. То есть он до этого был очень известный, скажем так, в узких кругах, но на этой неделе... Организовали э, Q&A сессию э, с Андреем, который подключился из э, Калифорнии. То есть в течение недели можно было оставлять вопросы какие-то Андрею, как он попал в этот фильм как он занимался своей карьерой в Гугле, почему он сейчас занимается развитием Google-приставки, Stadia. И на самом деле вот эта внутренняя встреча даже вызвала аншлаг. То есть он теперь даже среди своих знаменитостей очень прикольный чувак. Он подключился по видео, он что-то кушал, у него был завтрак, у нас уже заканчивался рабочий день, все поговорили. Была очень классная девочка-модератор из Англии, то есть ей в голову пришла эта идея, она обратилась к Андрею, можно ли задать тебе пару вопросов. Он согласился, несмотря на то, что этого человека намного больше лет опыта и наверняка очень занято расписание. Он ответил на наши вопросы и дал там наставления карьерные. Это очень прикольно, наверное, то, что ты в гугле можешь просто протянуть руку к старшему какому-то начальству и тебе всегда ответят или подскажут. это здесь не стыдно попросить помощи.
0: О наставничестве. Теперь э, вопрос к вам. Вы можете что-то посоветовать молодым специалистам, которые так же, как и вы, э, хотят развиваться в рекламе? Вы строите карьеру в суперкрутых компаниях. Какие наставления по молодым
2: талантам можете дать? Ну, я бы посоветовала бы в начале пути идти в рекламное агентство, потому что оно дает очень хорошую базу, очень хорошее понимание специфики рекламного бизнеса, общения с клиентами, понимание, хочешь ли ты быть на агентской или на клиентской стороне. Потому что на клиентской стороне всегда более, скажем так, уютно и тепло. Если... Поэтому я советую идти сразу в агентскую на агентскую сторону, чтобы прочувствовать всю боль бытия, чтобы напитаться знаниями максимально, чтобы очень много поработать, чтобы потом быть квалифицированным специалистом, который в дальнейшем сможет найти какую-то более оплачиваемую и престижную работу. С моей
1: стороны я бы посоветовала искать, потому что даже если они не оплачиваются или не оплачиваются не так высоко, как вам хотелось бы. И э, необходимо набирать опыт еще в студенческие годы и не, не ожидать, пока ты доучишься для того, чтобы начать свою карьеру. И, наверное, стажировки это было самое полезное, что случалось мной на магистратуре, например.
0: А вот стажировки в Google это вообще э, сложный э, сложный конкурс. Я стажировалась не
1: только в Google, я стажировалась еще в Nestle, например. Здесь, наверное, важно определиться с тем, чтобы подаваться в какие-то большие компании и стремиться получить опыт стажировки именно в больших компаниях. В Киеве, кстати, достаточно много возможностей в такой сфере. В Google попасть, ну, на самом деле, недостаточно долго отбирают стажеров. У меня это заняло около полугода, интервью были разбросана, скажем так, в разные месяцы. И я вот пообщалась с коллегами здесь, кто раньше был стажером, у многих тоже было так. То есть нужно податься до 1 декабря, затем с тобой связывается где-то весной, ты приходишь в собеседование и приступаешь к стажировке летом. То есть к углу важное терпение. В обычных компаниях я... Могла приступить к работе через месяц после собеседования. Стажировки — это необходимая часть начала карьеры.
2: Могу раз что добавить, то, что важно заниматься чем-то помимо учебы, когда ты только в университете. Важно внедряться в сферу, ходить на какие-то мероприятия, идти на стажировки, как Марина уже сказала, или же идти на частичную или полную занятость на работу. Не ждать, что кто-то заберет тебя после университета, потому что у тебя есть диплом. Сейчас мои родители вот в шоке. Вот. Они это слышат и не могут
1: поверить. Да, что-то может быть важнее диплома. Да.
0: Круто, что у вас так все получилось. И спасибо вам за это интервью. Я думаю, что мы продолжим с выпусками нашего подкаста на другие темы в ближайшее будущее. Спасибо. И, и я надеюсь, до скорых встреч. Я думаю, всем приятно было пообщаться.
1: Спасибо, Алла, еще раз. Спасибо, Лиза. Спасибо, девочки.